0: 2016 la cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie à chaque séance projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs en avril 2016 c'est le cinéaste serge boson qui se prêtait à cet exercice en programmant le film zig zig de laszlo zabo rencontre avec serge boson animé par bernard bennelier
1: Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à ceux qui ont suivi ce cycle depuis son début. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Vous le savez, la Cinémathèque a inauguré avec le programme précédent cette idée de lancer une invitation par programme, une invitation à un cinéaste, un critique, un historien, enfin, qui... qui aura en quelque sorte, de notre point de vue, une idée sur certains films, et en particulier sur ce qu'on appelle entre nous les films de sa vie, c'est-à-dire voilà, des films qui lui tiennent à cœur, qu'ils soient méconnus, très connus, ou qu'il soit le seul à les connaître et qu'il ait envie justement de, de les faire découvrir. Euh, dans cette optique, on a proposé ce jeu à, à Serge boson que vous connaissez, cinéaste, et puis euh, aujourd'hui, là encore, il a associé un court et un long métrage, donc un court métrage ou des courts métrages de Jean-Christophe Bouvet, qu'on va voir tout de suite, et puis ce film de euh, Laszlo Zabo qui s'appelle Zig Zig. Donc voilà, tout de suite, je lui cède la parole, encore une fois, pour qu'il vous présente la séance et puis vous en connaissez surtout le, le principe, après la projection, Serge reviendra, vous parlera du film, de son choix, du pourquoi de ce choix et puis comme on aura vécu ensemble l'expérience de la projection, et bien on pourra dialoguer avec lui et puis surtout euh, rester pour la discussion puisque Serge boson m'a confié qu'il avait fait une enquête sur le film euh, et il aura des révélations à nous faire. Voilà, donc euh, tout de suite je lui cède la parole.
2: Merci beaucoup, euh, donc je vais être rapide pour ce qui est, de, ce qui est avant le film, donc euh, comme l'a rappelé Bernard Benoliel, c'est une programmation, donc je rappelle le principe, normalement c'est pas les films de ma vie, donc moi pour ceux qui étaient... Pas là les fois précédentes, je dis simplement que je n'ai pas réussi à complètement respecter le principe des films de ma vie parce que si j'avais choisi les films de ma vie, c'est des films qui étaient tellement connus que je ne pense pas que c'était important de les montrer à la Cinémathèque parce que les gens les auraient déjà vus. Et donc j'ai choisi plutôt des films rares euh, mais qui avaient, euh, j'espère, euh, une, euh, une unité qui faisait que presque la programmation de quatre films était exhaustive, c'est-à-dire l'idée c'était de faire un truc à partir de « l'OLS donc le film de Lozay qui était le premier, qui était sur la question du sens du présent. Parce que voilà, dans les films, il euh, y a un scénario qui précède le tournage, puis ensuite il y a ce qu'on fait au tournage, et dans l'Olesse de Lozay, il y a, on peut dire, euh, une espèce de miracle sur la manière dont euh, un scénario, quel qu'il soit, et en plus celui-là est, est d'une certaine manière relativement prévisible, réussit à trouver, grâce à la mise en scène, une dimension d'extrême imprévisibilité, imprévisibilité, fugacité, voilà, un, un, un sens du présent qui rend le film un peu unique. Donc ensuite, j'avais choisi un film de Koutsiev qui est un film russe, où on peut dire que le sens du présent, cette fois-ci, prenait quasiment... Le Prenez, pardon, pas quasiment, prenez le pas sur le scénario. Puisque dans la première partie, on peut dire qu'il n'y avait plus de scénario, il ne restait plus que du présent. Et puis, euh, on peut dire que l'idée du film de Kutchev, c'était que, justement que le scénario, c'est-à-dire l'histoire avec un petit H, semblait disparaître pour, que, pour mieux que l'histoire avec un grand H réapparaisse quand on ne s'y attend plus, à savoir euh, la Seconde Guerre mondiale et plus exactement la Shoah. Et dans le film de ce soir, où là, on, on s'éloigne de plus en plus de l'Oles, je le reconnais, il euh, y a à nouveau une quasi-extermination du scénario, pas, pas des juifs mais du scénario et, euh, et pour autant là c'est pas en faisant éloigner l'histoire avec un petit H c'est pas l'histoire avec un grand H qui revient il n'y a rien avec un grand B, Z, euh, F ou l qui revient, le, le film n'a pas une, la hauteur de ton de Loles ou du coup de chef il s'agit pas du tout là de questions de racisme de, de choix, ou de, du rapport aux mexicains en Californie, on peut dire que c'est un film de certaine manière qui, qui est assez frivole en un sens que, que positif mais comme le précédent euh, je tiens à préciser que c'est un film qui n'est en aucun sens possible un chef-d'oeuvre C'est un film très inégal Il euh, y a des scènes qu'on pourrait considérer comme très nulles et, et des scènes qui ne le sont pas du tout je crois euh, Mais bon voilà, on en parlera après Donc juste, je voulais dire la chose suivante Bernard Benoliel ne souhaitait pas que pour la, le film précédent, le film de Koutsiev, Il y ait un, un court métrage parce que la, la, le film était très long Mais donc là on reprend le principe que j'avais initié lors de la première séance C'est d'associer à chaque fois un court métrage d'un réalisateur qui est en fait un acteur donc la première fois, c'était Rosette. Là, ça va être Jean-Christophe Bouvet. La prochaine fois, ça sera Jean Bayer. Et en fait, il ne s'agit pas seulement, si vous voulez, de casser l'idée un peu de grande messe cinéphilique en choisissant des films un peu impromptus, euh, peut-être même jamais vus, ou comme ceux de Bouvet, en tout cas, jamais diffusés en salle. Mais c'est aussi, dans la, toujours pareil, dans la suite de Lolaise, c'est-à-dire de chercher comment on peut faire pour lutter contre la force d'inertie amenée par euh, la dimension technique, matérielle euh, du cinéma. C'est-à-dire une équipe, une installation, des acteurs. C'est-à-dire comment on peut faire pour réussir de, à retrouver... Euh, quelque chose où on a l'impression que ça ne pèse pas du tout, c'est léger en termes de production, en termes de tournage, en termes de rapidité, et donc trouver une certaine forme de fraîcheur dans le rapport au présent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les films de Bouvet, euh, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a des films pour la télé, je trouve qu'il y a, ce qui est très rare, une bonne influence de Jean-Luc Godard. Godard, c'est la Suisse. Donc, euh, non, non, mais voilà, je ne vais pas faire peut-être sa carrière, mais en tout cas, Jean-Luc Godard, ce qui est souvent difficile, euh, je trouve, euh, quand on veut être influencé par lui. Il y a déjà beaucoup de cinéastes qui ont été influencés par lui, on peut dire génération après génération. On pourrait prendre, je ne sais pas, Despalières, fitou Fitoussi, perret Je ne pense pas que c'est le lieu, mais je pourrais essayer de montrer qu'est-ce qu'ils ont hérité de Godard. Mais lui, il a hérité, je crois, dans ces films-là, dans, dans ces films pour la télé de Godard, ce qui est peut-être le plus rare, c'était la capacité de faire une espèce de tac tac, très immédiat. Euh, dans ces films des années 60, c'est souvent des scènes, par exemple, les scènes avec Brice Perrin ou Roger Lénard. Et puis dans les années 70, ça expose un peu ce tac tac euh, du temps réel euh, dans France Tour des Tours, d'une manière dans Numéro 2. Et. Dans les films de Bouvet, qui ont tout sauf une espèce d'ambition affichée et de, voilà, de piédestal qui les précède, je trouve qu'il y a ce rapport au, au tacotac godardien qui est justement, comme je précise, les films de, de Bouvet sont des films des années 80. Et pour moi, Godard, sa dernière grande période, c'est les années 80. Après, il a perdu justement ce dont j'essaie de parler là, c'est-à-dire ce, ce rapport au tacotac où on parle à quelqu'un, on lui répond, on le surprend, on relance, il nous dit un truc, on arrive à le retourner. comme lui, par contre, il le fait encore des conférences de presse, mais plus tellement dans les films. Et, euh, et donc, voilà, je trouve que dans les films de Bouvet. Il y a cet héritage de Godard lié aux années 80, non seulement parce qu'il était tourné dans les années 80, parce que mais c'est aussi parce que, je répète, la dernière décennie où Godard a, a réussi à faire ça. Mais je vais laisser la parole à Jean-Christophe Bouvet qui est là, qui est, par ailleurs, comme je le disais, donc un acteur comme Rosette, comme Jean-Bélier, donc un acteur qui a joué dans beaucoup de films, aussi bien dans les films de la famille Diagonale, donc Paul Bécali, Jean-Claude Biette, Jean-Claude Guiguet, mais aussi euh, des films de tout autre horizon comme Maurice Pialat, comme Luc Besson comme les films des nuls, comme Godard, justement, euh, dernièrement, et puis pour des cinéastes plus récents, les jouer d'un film, par exemple, d'Axel Repère, de Pierre Léon, qui est encore en salle, mais je vais lui, je vais lui donner la parole. Donc, Jean-Christophe, nous rejoins-nous.
0: Merci. Je dis bonsoir à tout le monde, je crois, dans les, dans les halls. Déjà, le Godard, bah oui, disons, Godard, waouh je regrette que Jean-Claude Biette soit pas là ce soir pour voir le, mon troisième rêve, qui était de. Le premier, c'était d'être assistant de Claude Chabrol. Le deuxième, de jouer dans un film de Jean-Luc Godard et de monter les marches à Cannes avec Godard. Et le troisième, de voir mes facéties sur les écrans de la Cinémathèque. Ça aurait beaucoup amusé Biette ça. Merci Serge. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut dire un petit peu, très ouais, rapidement, qu'est-ce qu que c'est contre... Ce euh, sont des clips, ce sont des portraits clips de jeunes auteurs et euh, euh, comédiens, réalisateurs, des, des jeunes de moins de 26 ans qui m'étaient commandés par Jacques Lang euh, dans les années 86-87. C'était pour une émission de télévision qui s'appelait Culture Clap, qui durait une heure, qui passait à 18 heures sur euh, France 3, à l'heure où tous les Français sont sur les autoroutes. Et, euh, et on s'est bon Amusé, enfin, c'était le, le principe. Et Jacques Lang faisait était très amusé par toutes ces, ces, ces petites choses là et euh, demandait à les voir avant avant tout le monde, quand même, prudent dans son bureau. Et, et on s'est beaucoup amusé. Qu'est-ce que euh, bon, alors, bah, vous allez voir après. Il y a, ya débat après. S'il a des questions, j'y répondrai. Et
2: je voudrais juste dédier la séance à Jean-Marie Rodon de tas du temps, des actions, sans qui euh, tout ça n'aurait pas eu lieu, et pour moi aussi tout le reste. Voilà, merci. Très belle
1: idée. Et juste vous donner une petite information aussi technique. Donc le film que vous allez voir, les films de Jean-Christophe Bouvet, donc, qui étaient faits pour la télévision, grâce à Carole, son assistant, on a pu faire en sorte, oui. sorte qu'à partir d'un DVD, on établisse un support numérique rehaussé c'est ce que vous allez voir. Et puis pour Zig Zig, la seule copie qui existe, c'est celle que vous allez voir. Grâce à Dieu, les couleurs n'ont pas viré. Et c'est une copie 35 mm qui vient des archives de chez Pathé. Voilà, on a tout dit. Bonne projection. A tout à l'heure avec Jean-Christophe Bouvet et avec Serge Boson. Merci.
2: Bon, bah alors, euh, si vous voulez bien, on va faire comme d'habitude. Au début, je vais dire quelques éléments historiques pour ceux qui ne connaissent pas du tout les réalisateurs. Ensuite, je vais dire pourquoi j'ai sélectionné le film et puis ensuite, on, on ouvrira la, la discussion. Donc, euh, voilà, c'est un film de Laszlo Savo. Donc, c'est un, quelqu'un qui est né en Hongrie, euh, qui a 11 ans, a perdu sa mère le lundi de Pâques et euh, par chagrin, il n'a pas voulu rentrer chez lui. Il est resté dans des salles de cinéma toute la journée et c'est de là que serait venu sa cinéphilie extrême. Il est arrivé à Paris. Euh, en 1956, il a tout de suite été beaucoup à la cinémathèque. Là, il a rencontré les gens de la future Nouvelle Vague, les, ce qu'on appelait les jeunes turcs. Et donc très vite, euh, dès 1959, à Double Tour, les cousins, etc., il est devenu un acteur d'abord chez Chabrol. Puis il a joué beaucoup dans les films de Godard des années 60. Et euh, ensuite, il jouera aussi dans les films de Romère, comme La nuits la Pleine Lune, de Rivette, comme L'Amour par Terre, de Garel, comme Liberté la Nuit, et même de Truffaut, comme euh, euh, Le Dernier Métro. Et donc euh, il a fait euh, quelques films. Donc il a fait un premier film euh, qui s'appelle « Les gants blancs du diable » juste l'année d'avant. Euh, ensuite il a fait ce film, qui est un échec énorme. Et, euh, et donc ensuite il n'a plus tourné de, de films jusqu'en euh, dix ans après, où il a tourné un, un film en Hongrie, et puis encore dix ans après il a retourné un film en Hongrie. Moi j'avoue que c'est le seul film de lui que j'ai vu, donc je ne peux pas du tout parler de ses, de, de ses autres films. Euh, donc voilà. Et euh, par rapport à, au rôle dont je parlais chez Godard, Chabrol, euh, Rivette, Truffaut et chez d'autres aussi d'ailleurs. Euh, il a joué aussi chez Judge Zekin, enfin, dans, dans, plein, dans plein de choses. Euh, C'est un acteur qui était sous-temps spécialisé dans des seconds rôles, assez comiques, euh, un peu éthyliques, mais on y reviendra peut-être après. Et donc euh, voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai euh, choisi ce film donc, alors, euh, Quand on sort d'un film, souvent, et moi ça m'arrive aussi, euh, pour dire des fois qu'on a bien aimé, on dit que le film était vivant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'un film euh, vivant On pourrait se dire peut-être que ça vient, euh, puisque c'est vivant, du, des choses qu'on peut avoir l'occasion de, de voir dans la vie, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Euh, et ce n'est pas en ce sens-là que ce film est vivant, puisque ce qui se passe dans le film, ce n'est pas des choses qu'on a l'occasion de voir dans, dans la vie quotidienne. Et au contraire, c'est des choses qui sont très artificielles, peut-être même aberrantes. Euh, donnons des exemples concrets, simples. Par exemple, le fait que quelqu'un euh, couvre des œufs sous ses aisselles, ou le fait que quelqu'un ait euh, une sorte d'amitié profonde pour un, un verre solitaire euh, qu'il aurait choisi. Et euh, donc voilà, on pourrait se dire que c'est le contraire de, de vivant, puisque c'est ce qui est a de plus artificiel, loufoque, ce que vous voulez. Mais ce qui fait que je pense que le film en fait est vivant en un sens que je vais essayer d'expliquer, c'est essentiellement trois choses. C'est que d'abord, ce qui est très arbitraire, loufoque, euh, fantaisiste, peut-être même gratuit, d'abord, il le continue, il le reprend, il, il le relance. Je veux dire que par exemple, ce qui couve, à la fin, ça éclot. Donc euh, la grève dans ce cas-là d'un animal et d'une scène humaine, euh, elle, elle donne quelque chose de, qui est clos dans une scène qui elle-même, on peut dire une éclosion, parce que le film, pour mille raisons euh, sur lesquelles je reviendrai après, a un côté euh, parfois assez aléatoire et très que Les plans durent peu de temps, mais là par exemple le plan entre euh, Hubert Deschamps et la codatrice, un, un plan tout simple, quoi, où ils parlent tous les deux. Et ensuite il y a un panoramique qui est assez joli sur une petite statue, puis le panoramique revient, là on entend les, les bruits d'oiseaux, et euh, on voit l'oiseau qui éclot. Ou pareil, par rapport, si vous voulez, à la question du fait que quelqu'un devient méchant quand il a un verre solitaire. C'est drôle, par ailleurs, le fait qu'il claque tout le monde. Mais c'est repris euh, à plusieurs reprises, par Catherine Deneuve, puis par Hubert Deschamps. Et quand il lance son monologue, d'un coup, l'acteur, assez excentrique, trouve une sorte, de, je trouve, de, de gravité, d'émotion, quand il parle de, de son rapport à son verre solitaire. Et on pourrait dire la même chose sur même les choses les plus ratées Ça cette dans le film, comme... Le les bananes que mange toujours la couturière, un peu ingrate, euh, semi-chauve, qui vont finir par faire calciner Jean-Pierre Calfon à la fin, puisqu'il va, il va glisser sur les bananes. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses dans le film qui sont reprises. Bon, ce qui fait que pour moi, ce qui est artificiel va devenir vivant, donc c'est la première chose que je viens de dire, c'est la manière dont c'est repris, poussé jusqu'à bout, y compris le rapport à la musique, le rapport à la, euh, à la, à la chanson d'opéra, parce que moi parmi les scènes que j'aime vraiment pas, c'est la première scène où Calfon et la codatrice font une espèce de bœuf euh, qui fait très un peu happening potache euh, dans qui, côté underground dans ce que est le plus potache mondain disons. Euh, entre Marco et les Charlots euh, donc euh, voilà euh, mais finalement c'est repris et c'est grâce à ça que l'enquête avait résolue puisque lui il, il, il Calfon le, euh, accorde à, à, à la chanson ce qu'il a entendu par la cantatrice c'est à dire il se trompe d'un de, demi-ton euh, bon, donc il y a cette question de la manière dont c'est repris et relancé pour moi la deuxième chose qui rend les choses vivantes alors qu'elles sont au départ complètement arbitraires et artificielles c'est la question du chaos parce que c'est un film qui flirte euh, à de nombreuses reprises avec une forme de chaos. Euh, mais ce n'est pas juste du n'importe quoi. Je veux dire, parce que c'est facile de faire <rire> du chaos qui serait juste de, je sais pas, de, de, de mettre des gens qui ont des slips sur la tête, qui poussent des cris, et puis qu on, on fait plein de plans, etc. Je veux dire que le, le chaos, pour moi, a, a, de manière assez dure à cerner, parce que ça, ça paraît semi-aléatoire, a, a une espèce de rigueur. Donc ça, ça paraît un antagoniste ou une sorte de paradoxe facile. Donnons un exemple concret, par exemple, par rapport au chaos. Donc Par exemple, prenons euh, la scène où euh, Yves Alfonso, dans le bar, se bat, avec le flic. Donc souvent, dans les scènes il y a des figurants, la question qui se pose pour n'importe quel réalisateur, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec les figurants Donc si on n'a aucune idée, bon, ben, on les laisse dans le plan, il ne faut rien et c'est très inerte. Si on veut donner une impression euh, d'énergie euh, facile, on leur demande de tous s'exciter, de pousser des cris, de se jeter par terre, de participer. Alors là, c'est un choix un peu intermédiaire, en fait. C'est-à-dire que finalement, les figurants ne participent pas au combat mais pour autant, ils ne sont pas là, ni inertes, ou avoir des petites conversations de côté. Il y a une espèce d'impression un peu centripète, où on a l'impression que ce qui se passe entre Alfonso et le flic, les, les, les app, et euh, dans la manière dont c'est filmé, on, on a quand même une impression, je vais dire, de maelstrom, de, 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 de choses qui viennent d'autour de la bagarre, qui sont happées par la bagarre, qui la retiennent, qui la reprennent. Et c'est pareil, c'est immédiatement après cette bagarre que le personnage d'Alfonso qui était jusqu'alors à, à peine pittoresque, a un plan assez mouvant pour moi où euh, il explique qu'il est un boxeur déchu, qui n'aura plus le droit de monter sur ring puisqu'il a accepté un, un combat truqué. Donc euh, voilà, il y a, y a, ce, y a ce, ce rapport au chaos qui est ni. Euh, bon voilà. Donc ce qui rend le film, malgré son efficacité vivant, donc première piste que j'ai proposée, c'est la manière dont ça relance et ça, ça tire et ça essaie de, de trouver euh, comment faire que ce qui est le plus aberrant, finalement, euh, comme une greffe euh, éclose, euh, en, euh, puis s'éclore. Donc ensuite, il y a la question d'une espèce de chaos semi-organique. Il faut trouver euh, cette force centrifète qui fait que les gens qui restent à l'extérieur sont happés par euh, l'intérieur de la bagarre, mais de manière euh, finalement furtive. Et puis le troisième truc, c'est un, une chose un peu aussi toute concrète, toute technique, c'est le travail du son. C'est que ce film a un mixage assez particulier, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des fois trop de musique additionnelle. Je ne parle pas des scènes, bien sûr, où il y a des chansons, mais on a une impression de, de mixage qui est assez rare maintenant, où les films français, globalement, je ne parle pas seulement de direction mais là, vraiment du mixage, sont assez lisses. Et là, il y a une impression entre ce qu'on entend bien, ce qu'on entend mal, ce qui sature, ce qui est doux, les silences qui surviennent, la voix de neuf qui sature, etc. Pour moi, il y a une, une impression d'une matière très vivante, très organique. Et euh, ce chaos dont j'essaie de parler, euh, il est lié je pense aussi à des questions de conditions de tournage Comme vous pouvez peut-être l'imaginer Parce que euh, par l'intermédiaire d'une amie grâce à qui j'ai vu le film euh, J'avais su que Michel Delay Donc il y a un tout petit rôle dans le film C'est le conducteur Estimait que il est, Comme il était sur le tournage Même s'il ne reste plus beaucoup de ce qu'il avait fait euh, Le cinéaste lazo Sasbo était trop euh, Sous pour euh, diriger en fait, Il n'était pas sur le tournage la plupart du temps C'était plutôt Jean-François en fait qui avait euh, dirigé le film Et donc j'ai posé des questions à Jean-François Stevenin euh, Sur comment il avait fait et déjà, est-ce que c'était vrai, ce que disait Michel Delahaye, etc. Et donc euh, Jean-François Stevenin, que j'avais rencontré à Nantes j'ai présenté ce film euh, cet été au ce film Summer Camp, me disait qu'en effet, bon voilà, il y avait des problèmes parce que la Sabo était extrêmement alcoolique, et donc euh, il était souvent non seulement sous, mais même pas sur le, sur le plateau. Et, et donc il a dû s'en occuper, et donc euh, je pense que ça contribue euh, à cette espèce de chaos éthylique, mais euh, au, au sens où il y a quand même des œuvres qui sont influencées par l'alcool au, au bon sens, où, où il y a une sorte d'ivresse qui fait aussi la matière du film, et donc il me disait des choses, pour être concret, voilà, précises, parce que c'est quand même une production pâtée, c'est Claude Berry, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film underground ou un, un film fauché. Il euh, y a des stars, comme vous l'avez remarqué, etc. Donc, prenons un exemple concret à la fin, quand Calfon se fait brûler, euh, en fait les gens n'étaient pas prévenus, c'était une idée de la Jo sasbo je ne sais pas si ça de Godard, de etc. En fait les gens n'étaient pas venus, il y avait un vrai public, et donc il y a une sorte de panique, et donc il y a une, une dame âgée qui s'est fait euh, casser une jambe ce qui maintenant évidemment ne sera, serait plus du possible donc euh, je vais pas j'ai beaucoup beaucoup d'anecdotes si vous voulez sur le tournage était très catastrophique et donc au départ euh, ce qui se passe c'est que Stévenin, donc, pardon Jean-François Stephen donc était le premier assistant réalisateur et Claude Berry donc le producteur et très vite au, au bout de quelques jours de tournage par rapport au producteur qu'il qui a le retour euh, de la script à l'époque il faisait le mouchard et puis le directeur de production et puis des rushs, il, avait, il voyait bien que les choses n'allaient pas dans, dans ce qui était prévu. Donc il est venu sur le tournage pour engueuler euh, Stevenin, puisqu'il estimait que l'assistant réalisateur, le premier assistant, c'est celui qui, doit, qui a un peu la charge, si vous voulez, de, de respecter le plan de travail, de faire qu que les choses soient rigoureuses. Donc il a engueulé énormément Stevenin, et l'Azzo Sasbo, à ce moment-là, est revenu un peu alcoolisé, et pour montrer qu'il qu défendait son assistant, a voulu donner un coup dans une vitre. Mais en fait, la vitre s'est ouverte et ça l'a le prix, ça veine jugulaire, donc ça s'est mis à gicler complètement. Et donc il paraît, bon, c'est vraiment des anecdotes qui font un peu ridicule, mais qu'il qu est voir de neuf parce qu'il était lui-même impressionné, là, sabo, la joue par le sang qui giclait. Mais que, la, mais que de neuf ça l'impressionnait pas du tout. Elle, elle demandait juste à Stéphane combien de jours il restait, parce qu'il paraît qu'elle avait quand même un peu marre de <rire> du tournage. Et donc le tournage a été interrompu. Enfin, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Même Michel Delay qui a un tout petit rôle à l'époque ne savait plus vraiment conduire, même si lui dit pas exactement la même chose. En tout cas, ouais. euh, selon Steadman, il ne savait pas conduire. Selon Michel Delay, juste il avait un peu perdu l'habitude de la conduite. Or là, il devait descendre les deux actrices. De, de Pigalle, euh, euh, peut-être à Odéon, je suis pas assez connaisseur pour répondre, et donc c'était très compliqué parce que Michel Delay n'y arrivait pas vraiment et donc Stébenin se mettait devant pour être une protection humaine, donc il fonçait sur la caméra, Michel Delay euh, et donc les plans ont dû être finalement coupés parce que c'était vraiment trop lent, ce que faisait Delay, c'est ce que, ce que m'a dit Stébenin. enfin bon voilà, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent paraître folkloriques mais c'était quand même une atmosphère, je pense euh, assez tendue puisque par exemple le second assistant euh, était quelqu'un qui avait euh, des problèmes, de différents types d'addictions et une fois au petit matin où il tournait une nuit, euh, Stevenin a discuté justement avec et puis il s'est rendu compte que le second assistant s'était jeté dans un camion poubelle et que le truc allait euh, l'écraser, donc il l'a récupéré au dernier moment. Mais voilà, c'était vraiment un tournage, comme on n'a plus tellement idée maintenant. Et, euh, et donc Berry s'est rendu compte après coup qu'il avait eu tort d'engueuler Stevenin pour les questions justement de, de difficultés par rapport au plan de travail ou de rush, et au contraire, il lui a été euh, fortement redevable d'avoir réussi à mener le film à terme. Et pour, euh, à l'époque du passe-montagne et puis de double messieurs, euh, comme vous le savez peut-être, Stevenin, comme euh, Rosier, toute cette espèce d'école euh, du sens du présent dont on parlait tout à l'heure, euh, un peu chaotique, ont des, souvent des durées de montage extrêmes. Et donc Stevenin, euh, Berry avait accepté, pour lui rendre un peu la main de la pièce, de euh, le faire vivre avec toute sa famille dans une salle de montage pendant des mois et des mois qui lui appartenaient. Donc euh, il y a et tous ses enfants, ses femmes, etc. qui vivaient <rire> dans la salle de montage pendant qu'il montait ses films. Euh, donc voilà, donc, euh, pour reprendre, donc, je disais au début que pour moi c'était un film qui était vivant. Mais par ailleurs, on pourrait dire qu'au niveau du scénario ou des idées de base, c'est comme artificiel. Et pour moi, ce qui permettait de trans transmettre cette artificialité en choses vivantes, c'était un, la relance. Deux, le chaos qui est lié à l'alcool et à un travail, par exemple, qu'on peut voir sur les figurants, ou euh, la question euh, du mixage. Et troisième chose, ce qui fait aussi pour moi que l'artificialité ne, 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 ne vire pas à l'arbitraire, à la pochade ou, ou n'importe quoi, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui remonte dans le film, qui est quand même, quand même un sédiment comme une histoire, comme un passé, mais pas un passé documentaire, un passé purement fictionnel, qui sont les années 30 du cinéma français, euh, qui n'est pas une destinée Si bien que ça, mais, enfin, même, je m'en fais comme une idée, c'est-à-dire, pour commencer par les personnages, les prostituées au grand cœur, les clochards célestes, euh, les boxeurs déchus. Euh, les histoires d'amour euh, qui finissent tellement mal que euh, les gens ne peuvent que mourir. Euh, et puis tout simplement aussi le fait, qui dépend plus des personnages, mais du style du film, de mélanger des chansons, du comique, euh, des choses un peu mélodramatiques emportées. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que, quel que soit le degré d'aléatoire, d'arbitraire, de confusion, on a quand même l'impression qu'il y a comme euh, chez Vekeli qui était l'autre cinéaste des années 70, chez qui le rapport des années 30 est très important, il y a quand même une sorte de soubassement qui, qui donne euh, des racines, mais pas des racines au sens documentaire, hein, des racines fictionnelles par rapport à, à ce qu'ont été... Euh, euh, les, 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 les années 30 en France. Et donc j'ai fini ce que je voulais dire. Et donc si les gens ont des questions, etc., euh, avec plaisir. Ben voilà, si vous avez... Si donc vous avez si, il y a quand questions. même, je peux dire juste quelque chose quand même, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien, moi ce que j'apprécie beaucoup dans le film aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça allait de soi, c'est que les acteurs ont l'occasion de donner libre cours à, à, à des excentricités excusez-moi j'ai des petits problèmes d'élocution qui parfois peuvent être assez diluviennes emportées et, et très surprenantes, par exemple Hubert Deschamps que les cinéphiles en général connaissent plutôt dans son rôle pour Piala La gueule ouverte, qui est un an avant qui n'est pas du tout du même registre, qui est très sinistre et puis qui avait joué dans Janine aussi, un petit court-métrage de, de Piala, puis sinon on le connaît dans le cinéma populaire moi quand j'étais jeune je l'ai connu par les sudway en vacances où il jouait le docteur qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon voilà, il y a quelqu'un qui a un petit problème, il a une jambe plus courte que l'autre, donc il demande à un docteur qui est des champs complètement alcoolisé, de lui raboter les, pour que ce soit parfait, mais en fait il se trompe à chaque fois de jambe, donc à la fin le mec devient nain au bout de cette opération, <rire> euh, où il jouait aussi dans euh, Inspecteur la menace, c'est lui qui expliquait à Coluche comment tenait son flingue, etc., en étant pareil très alcoolisé, et c'est un acteur que je trouve que par exemple là, à différents moments du film, il est très... Très drôle et en même temps assez mouvant même quand il parle de Titine, etc. Euh, et voilà, il y a beaucoup d'acteurs dans le film. C'est pareil, qu'Alfon. c'est un peu limite. Euh, comme souvent avec lui, c'est un acteur qui joue un peu toujours tout seul. Et puis, il, là, est très chargé dans le côté rock, tout ce que vous voulez, etc. Mais dans la scène où il est seul avec de lafond euh, en coulisses, où il lui sort euh, que, à quel point il tient, si vous voulez, à son rêve, là, pour, pour s'acheter des vrais instruments, euh, d'un coup, je trouve qu'il a il a quelque chose qui, qui devient assez fort dans cette scène-là et qu'il est moins euh, comme une sorte de pochade euh, New York Dolls euh, un peu de surface comme dans le reste du film. Enfin je trouve que c'est un peu comme tout de ça dans le film même ce qui paraît le plus, je répète, aberrant, facile, potage, etc. il y a toujours un moment dans le film où ça 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 prend corps, où ça devient émouvant, où ça devient tellement surprenant et puis c'est vrai qu'on est tellement boxé, c'est... le rapport à l'alcool c'est que pour moi il y a un côté vraiment très enivrant un peu ensuqué où euh, on passe d'une chose tellement à l'autre qu'on est surpris soi-même parce qu'on n'a pas le temps de venir voir les choses graves. Par exemple, la chanson de Catherine Deneuve chante toute seule euh, et qui est, qui est reprise à la fin par de la Font qui essaie de prendre sa place. Je trouve que c'est une chanson assez émouvante et le fait qu'elle le fasse en regard caméra d'un coup, ça fait quelque chose qui est à la fois un, un peu majestueux parce qu'elle est très belle et tout etc. et en même temps d'un coup, euh, euh, la chanson euh, résonne dans ce qu'elle a d'un peu émouvant, d'un peu douloureux. Et l'acteur italien qui joue le clochard était, paraît-il, moi je ne sais pas, c'est Stepan qui m'a dit, un acteur très connu à l'époque mais qu'ils avaient des problèmes, euh, comme le plan de travail était mal fait, euh, parce qu'ils jouaient en même temps au théâtre le soir en Italie, et donc Stévenin devait le ramener lui-même en moto tous les jours en, à, à l'aéroport, je ne sais pas si Charles de Gaulle ou Orly, etc. Et donc il prenait l'aéroport comme ça, parce qu'il n'y avait pas temps de se changer, et donc les, en première classe, et donc les gens voyaient arriver une sorte de clochard complètement décomposé en première classe, et ils disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il paraît que bon, il voilà, bon, enfin, y a 4000 anecdotes comme ça, hein, mais bon... <rire>
0: Oui, c'est antérieur, non c euh... Ça, c'est 74,
2: euh, tourné en 74, sorti en 75, et change pas de main, c'est 75. 75. 75, oui. C'est possible. Vous voyez, c'est très différent pour moi, hein, quand même, j'avoue. Parce que les films de Vekeli, je trouvais que ça me rapporte sur la question de faire revenir des choses des années 30 dans les années 70. Mais Vekeli, c'est pas du tout sur le côté bordélique, joyeux, comique. Pour moi, Vekeli n'est pas si fort dans ce qu'est le comique c'est plus sur quelque chose qui est beaucoup plus rigoureux, rigoureux pardon, qui est sur des plans séquences, qui est plus en général sur dans des larmes, donc bien sûr change pas de main a un côté plus drôle mais globalement pour moi, les films de ce c'est pas du tout un défaut hein, ce que je veux dire, en quelque chose de plus théorique et de plus post nouvelle vague c'est que là il y a un côté plus directement les 30 sur le bordel euh, ou Alfonso ou tout ce que vous voulez ça, les prostituées etc bon il faudrait prendre Rosa La Rose peut-être que c'est plus proche à une mise de change pas de main à cause du milieu dans, dans, dans lequel ça se passe mais pour moi, euh, si vous voulez ça, ça appartient plus directement au cinéma populaire que Vekeli qui est pour moi une sorte de mix très étrange et passionnant de cinéma populaire et de nouvelle vague ou d'expérimentation intégrale, alors qu'il n'y a pas la rigueur de l'expérimentation de Vekeli de cette manière-là. C'est beaucoup plus aléatoire et parfois aussi plus paresseux. Hein. Voilà
3: j'ai pensé aussi Enfin, je, je, je reviendrai sur le cas mais j'ai pensé aussi au cinéma porno en fait ouais. enfin, au premier le, 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 non mais c'est un peu un impensé du film parce qu'il euh, y, y a de la promiscuité sexuelle enfin il y a des scènes avec les clients enfin mm -hmm. il y a ce, cette dimension triviale qui était aussi celle du, des films porno de cette époque qui étaient fauchés donc on filmait Paris on filmait les gens avec, comme ils étaient habillés on filmait euh, et il, y avait, il y a un sens du présent en fait dans le cinéma porno français de cette époque que, à, à, auquel, à, à quoi bizarrement le film fait penser mais évidemment de façon Presque mécanique, c'est pas du tout. Il n'y a pas la volonté, évidemment, de rappeler ça ou de se raccorder à ça, mais on ne peut pas ne pas y penser. En plus, vraiment, les scènes avec les prostituées, les types en caleçon, etc., qui sont pas beaux, etc., il y a vraiment ça à quoi on pense. Mais moi, je veux revenir sur un truc, c'est ce que tu as dit qui est absolument crucial et qui, en fait, qu'un un truc dont on ne parle pas tellement dans le cinéma français, c'est le chaos. Il y a vraiment une histoire. Dans l'histoire du cinéma français, une, euh, de, de, une volonté de filmer parfois le chaos, et en général, c'est très difficile à faire parce qu'effectivement, c'est n'importe quoi, c'est de la bouillie souvent, ou c'est de la mauvaise improvisation. Et en, et en même temps, il y a des choses dans les années 30. Hein, je pense même aux, aux comiques de certains comiques des années 30, les dégourdis de la 11e, par exemple, euh, avec Fernandel, où il y a une orgie romaine comme ça, qui, où on a l'impression que tout le monde fait n'importe quoi, et il y a ce, cette sensation-là, un peu Dionysiaque, quoi. Et évidemment. Là, si on, si, on a, si on va beaucoup plus haut, on, pense à, on peut penser à Renoir. Hein. Je veux dire qu'un film comme Héléna et les hommes, il n'y a quasiment pas de scénario. French Cancan, c'est le bordel, etc. Et il y a quelque chose en quel, au, auquel, en fait, le film fait penser, parce que ce n'est pas seulement du, du chaos, c'est l'articulation entre le chaos et la détermination. Hein. Ça, alors le film, il, 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 il est formidable là-dessus, parce que la détermination, c'est l'histoire, c'est le genre, c'est les, les références aux années 30, c'est le passé des personnages qui tout à coup arrivent. Le clochard amoureux de Catherine Deneuve, le boxeur déchu, etc. Tu, comme tu l'as dit, et il y a un cinéaste à quoi il m'a fait penser, et en fait ça ne m'étonne pas que ça lui fasse penser parce qu'en fait c'est quelqu'un qui était très proche de la Sousabo, c'est Chabrol. Et les premiers Chabrol, certains des premiers Chabrol, parce qu'après il a un peu laissé tomber ça, on pense toujours à Chabrol comme le cinéaste de la bourgeoisie, etc. Mais les premiers Chabrol, on a l'impression, et je pense par exemple au Godeluro, c'est une, une, une suite comme ça d'orgies et de, de, de gens qui cassent tout, de désastres et tout et en même temps derrière il y a un, un récit de vengeance. Et donc l'articulation entre le, la dimension chaotique dont on se dit que bon, ça n'a aucun sens. Et l'idée qu'en fait, si, il y a un sens, et qui revient, et qui souvent, d'ailleurs, déçoit. C'est là où c'est très beau. Ce n'est pas étonnant que le film n'ait pas marché au-delà de son côté foutrac. Le personnage principal meurt à la fin, c'est une comédie où quelqu'un meurt à la fin, ça marche jamais. Sauf euh, le, le risi, le fanfaron, mais, mais sinon ça marche jamais, il ne faut jamais faire ça. Quoi. <rire> mais euh, mais j'ai pensé vraiment à Les Cousins, par exemple, au où les orgies s'étirent, sans aucune raison dramatique vraiment ou de scénario, ça dure, ça dure plus longtemps que prévu. Et l'idée que les scènes se mettent à durer plus longtemps que prévu, quitte à retomber parfois sur leurs pieds, parfois pas d'ailleurs, ce qui est très beau c'est évidemment... C'est marrant d'ailleurs, on reprend le même terme que la semaine dernière, la suspension, -à tout d'un coup, le scénario, euh, le, la programmation, c'est plus que le scénario, la programmation. On oublie ce qui est programmé, euh, et c'est ça le, le, le rôle du chaos. Et en même temps, ça revient toujours, quoi, comme une fatalité, parce que voilà, il n'y a pas de fatalité, mais il n'y a que du hasard, donc c'est la même chose dans la vie. Voilà, tout.
2: Merci. Euh, donc Ce que je peux dire, bon, bah, juste des petits éléments, c'est qu'en effet, moi je pense que ce pas un hasard que les années 30 reviennent dans ce film qui est quand même très typique des années 70, c'est parce qu'on peut dire que c'est peut-être les deux plus belles décennies du cinéma français et qu'on a les deux cas pour des raisons différentes euh, sans faire la mythologie rock il y avait quelque chose d'un petit peu sauvage euh, dans les années 30, il suffit par exemple de lire en de, de Vecchiali euh, euh, où il essaie de développer beaucoup l'idée euh, qu'a développé Reiki, lui pour le cinéma américain, dans les années 30 il y avait une forme de liberté d'insolence et de fait que les gens cherchaient, sans avoir encore une idée, par exemple, des genres, des états unis ouais. ou même ce que Vecali développe beaucoup, parce que lui, c'est plus les acteurs qui l'intéressent, c'est qu'il dit que dans les années 30, c'est comme des créatures sans créateur, c'est-à-dire que l'acteur est, est autonome, c'est pas parce qu'il est dirigé par une main de maître, qui est le démurge, qui sait exactement ce qu'il veut faire, que le film est bien, non, c'est au contraire, parce que l'acteur est comme une créature sans créateur, ce qui marche aussi pour ce film-là. Euh, et donc, les années 70, c'est autre chose, mais c'est plus les années 70, par le fait qu'il y a eu une certaine euh, retombée. De la fièvre que tout le monde connaît un petit peu des années 60, et que d'un coup il y a une sorte de solitude qui est remontée dans le cinéma, et que d'un coup les films ont eu un côté plus désolé, plus dur, comme si les gens étaient plus isolés, et que du même coup, comme ils sont plus isolés, ils font les choses, euh, c'est pas que c'est plus assez moins sincère, mais avec quelque chose de plus acharné. Par exemple, quand on regarde, euh, moi je trouve que même le de Nouvelle Vague, leur meilleur film, c'était les 70. Par exemple, j'étais Godard tout à l'heure à cause des films de Jean-Christophe, sur lequel on reviendra, mais je préfère euh, France Tour des Tours, euh, ou numéro 2, euh, euh, à Une femme est une femme. Pareil euh, pour Homère. Euh, je ne sais pas, euh, 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 le film euh, euh, avec Zezou, L'amour l'après-midi, enfin euh, bon, Truffaut, La Chambre, il bon, y a quelque chose d'un coup, il y a une sorte de quelque chose à la fois un peu désolé, un peu sauvage qui remonte, euh, chez les cinéastes qui avaient commencé avant, et puis sur euh, fortiori chez ceux qui naissent, ou ceux qui commencent, et euh, je pense que ces deux décennies ont beaucoup à voir, et par rapport au go de, Lureaux, de Chabrol, que, que j'ai en tête, parce que en fait, je l'ai vu euh, assez récemment, euh, la différence que je vois, hein, je peux me tromper, c'est que les, ce film de Chabrol, euh, comme les films de lui que je préfère, hein, et plus minimaux comme L'œil du Malin, etc., ont des côtés très noirs, très froids, et avec l'idée de, de voir une espèce de manipulation où les gens vont, vont très bas, en fait, se détruisent, alors que ce film-là est quand même porté par une espèce de générosité peut-être plus facile, peut-être même pas réfléchie, mais on a moins l'impression de, de quelque chose d'implacable dans un rapport un peu moral du cinéaste au personnage qui filme, dont il laisserait monter peu à peu leur misère, et, et la vanité de, de leur vengeance, ou de leur désir de, de réussite, ou de leur désir de gloire, ou de. Voilà, ainsi de suite.
3: Les bonnes femmes étant l'exemple le voilà. plus évident de ça. Voilà.
2: Les bonnes femmes, par ailleurs, c'est mieux que, que ce qu'on vient de voir, parce que c'est plus violent.
1: Il y a à la fois ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la, la, comment dire, quelque chose de l'ordre de la déprogrammation. On mmh. dirait qu'effectivement, toutes les scènes se déroule comme il n'est pas prévu qu'elle se déroule, et en même temps, il y a un sous-bassement dans Les Bonnes Femmes qui fait qu'il y a un tueur qui, lui, est déterminé à, si je puis dire, un plan pulsionnel à, ouais. à accomplir, et que ça trace une ligne au milieu de, ce, de cette dérive. Quoi.
2: Les Bonnes Femmes est quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus noir, et, et beaucoup le film plus agressif. Été, les Bonnes Femmes, pour le coup, totalement rejetées voilà, aussi, et puis euh, Je ne sais pas comment dire, puisque vous en parliez tout à l'heure par rapport au cinéma porno, euh, la scène avec tous les clients qui arrivent, mmh. moi, je trouve que le principe du filmer sketch, comédie euh, presque musicale en accéléré où on n'a plus que de la musique et des gens qui sont devant la porte n'est pas une si bonne idée Il aurait mieux fallu enlever la musique et éventuellement leur laisser un peu plus de temps à chacun ou en filmer moins, mais le côté accumulation euh, accéléré pour moi est plus une facilité qu'un un truc qui fait ressortir et par exemple dans Les Bonnes Femmes il n'y aurait jamais eu euh, ce genre d'idée où on met une petite musique euh, un peu bastringue string à toute vitesse et puis on, on enchaîne les plans avec en plus les private jokes, une fois c'est Claude Berry une fois c'est Noël Cip Solo, une fois voilà <rire> Il a été acteur, avait, par exemple, dans le film Extorien Bonheur, où c'est lui le tueur et Jacques Gamblin, un couleur du mensonge. Mais je ne sais pas s'il a collaboré au niveau, au niveau des scénarios, ça je ne peux pas dire. Euh, je peux pas dire. La musique m'a échappé, là, pas Mais en fait, bon, moi je ne suis pas sûr que ce soit vrai. mais parce que Voilà, mais c est, c est, c est cet allemand, bon, j'ai regardé sur le site, paraît-il, qui est respectable, qui s'appelle Paroles et Musique. À cause du film d'Eli Chouraki, euh, qui, qui recense toutes les musiques des films et qui essaie de retrouver, parce que c'est un pseudo. Et donc, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais il y a trois internautes à propos de ce film, où on peut trouver la musique sur Internet, qui disent que c'est Stockhausen qui aurait fait la musique et que c'est un pseudo de Stockhausen. Mais bon, ça paraît un peu gros. Mais bon, donc euh, voilà, je pense que c'est comme dans le faux. Mais enfin, il y en a trois qui disent ça. Mais j'ai aucune idée, donc c'est un pseudo. Je ne sais pas qui est cet Allemand, en fait. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur à analyser, parce que c'est sur des frontières très fines. Mais je trouve que le film a une réelle énergie. Hein. Il est vraiment très vivant. Et que ce qui peut avoir des fois ou de chaotique ou de facile ou de, de pochade, underground, etc., est quand même rehaussé par des choses qui sont beaucoup plus puissantes. Et c'est vrai que c'est toujours à l'extrême limite. Hein. Mais il y a vraiment une énergie. Par exemple, euh, la... moi, je n'adore pas Casabetz, même si j'adorais quand j'étais adolescent, tout ça, etc. Mais c'est vrai que la scène du bar, parce que Casabetz a beaucoup filmé des beuveries qui dérivent, etc. Mais la scène du bar, quand ils se battent tous les deux, il euh, y a quand même quelque chose de très fort dans ce que fait Alfonso et dans ce que fait aussi le flic. Et aussi dans le dialogue, euh, je ne sais pas comment expliquer. Je trouve que ce n'est pas du tout si évident à faire. Hein. C'est très rare de trouver ce type de déjeuner-là dans le cinéma français. Ce n'est pas un truc courant, moi, je trouve.
1: Pas du tout. Parce qu'on on sent, on sent aussi que plusieurs scènes demandent énormément aux acteurs, aux actrices. C'est-à-dire mmh. qu'on sent qu'ils sont aussi lâché, si je puis dire, dans certains plans, il y a une part, on imagine, d'improvisation ou de semi-improvisation. La scène où Catherine Deneuve s'en prend à Bernadette Lafont ouais, dans le chantier, ouais, et tout ça. Super, ouais. Enfin, on voit qu'elle va, C'est rare de d'avoir Deneuve comme ça, voilà. elle est très, très. C'est-à-dire qu'à la fois. Complètement
2: en fait elle... portée, elle, elle, elle crache dessus, etc. Il y a oui, truc, oui. Moi, je super. Et donc le film, j'ai oublié de le dire tout à l'heure par rapport à l'insuccès du film. Donc, beaucoup de raisons. Donc jean françois Roger disait qu'un des insuccès, c'est quand on fait une comédie avec le personnage principal qui meurt. On peut parler de ça, mais aussi c'est en fait beaucoup par rapport à Deneuve, qui dans ce film et dans d'autres entretiens dit qu'elle a co-produit le film, ce qu'elle n'a pas fait souvent, mais Jean-Paul disait qu'il n'était pas sûr de ça. Enfin, voilà, en tout cas. Et elle a pris quand même, je crois, des risques, et le public a tout à fait détesté son interprétation, parce que comme Deneuve, ce qui est encore le cas de nos jours, était associé à quelque chose qui n'était pas l'idée d'une prostituée populaire, un peu poule beau, ça, etc., les gens ont trouvé que c'était très, très faux, et que son personnage n'avait ni que ni tête, etc. Et il y a eu beaucoup de violence sur l'interprétation de Deneuve, en fait, que les, voilà, que, que, que les gens trouvent une aberration. Accepter qu'elle soit une prostituée de luxe, mais voilà, pas, un... pas une prostituée, voilà. Euh, moi j'avoue que j'aime aussi beaucoup dans les scènes de chance, ce qui va un peu avec ce que je disais, le fait que c'est pas parfaitement chanté, pas parfaitement, si vous voulez, les chorégraphies ont un côté sexy précisément parce qu'elles sont pas si précises que ça et c'est un peu aléatoire même les regards qu'elle fait, des trucs comme ça, bon, je, je peux pas bien limiter, j'en excuse, mais euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui, où il y a une sorte de trivialité qui est rare avec de neuf mais qui la rend encore plus sexy parce qu'elle bouge presque trop les hanches, etc. c'est comme les chansons, je pense pas que ça soit du son direct, mais c'est bizarrement chanté quand même.
1: Mais il y a, dans le film, un mélange de son direct et de ah pratiques oui, qui ajoutent bruitages au chaos. Extrêmes, de... voilà.
2: Il y a des, des bruitages ouais. très extrêmes. Ce n'est pas une question, c'est juste une observation. Ouais. Euh, quelque chose qui m'a marqué dans le film, c'est aussi cette, euh, cette puridité du désir, finalement. C'est peut-être ça qui fait que le film n'est pas méchant, comme Naïchabrol. Et, et d'ailleurs, il y a des. Euh, des références au, au malheur de Sophie et dans les envolées lyriques que vous décriviez comme très touchantes. Et à chaque fois, il y a cette sorte de naïveté, de puérilité et qui est associée finalement à, avec une violence. Mais ce rapport euh, contradictoire ne crée pas le même rapport que dans les films de Chabrol ou... Euh, plus violent. Voilà. C'est un peu le Moi, je suis d'accord, je dirais que les films de Chabrol, y compris ceux que j'adore, ne sont pas réellement des films lyriques ni des films romantiques. Euh, romantiques euh, avec tout ce que ça peut avoir aussi des fois de mythologie, sur les prostituées au grand cœur, les amours impossibles, les clochards célestes, euh, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les, les boxeurs des suites. avec de ce film-là, je trouve vraiment, c'est pour ça que c'est pas nostalgique, on retrouve cette sève, comme vous pouvez le voir dans les années 30, un peu naïve, dont vous pouvez parler, en tout cas innocente, je sais pas comment dire, qui est très entière, où il ne s'agit pas du tout d'un regard. Euh, ni surplombant et c'est pas un défaut. Pour moi, chez Chabrol ça peut devenir génial, comme dans le Malin, Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté vraiment très plein pied, très emporté. Mmh. Et mais mais peut-être que dans le film, enfin, je sais
1: pas si c'est une volonté du film, mais il m'a semblé moi en le voyant que le il y avait à la fois comme ça une façon de filmer. Euh, disons une forme de réalité jusqu'au sordide et qu'en même temps il y avait chez certains personnages un désir d'absolu ou d'élévation, euh, Catherine Catherine Deneuve dans l'église qui est filmée à côté des cierges, l'autre qui dit à Bernadette Lafont je vais être ton frère Angelico je vais te peindre dans l'église, enfin mmh. il y a un désir comme ça de, de, des personnages de, 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 de s'élever, de, de, de transcender, et puis bon ça retombe, comme le film lui-même d'ailleurs, et puis après ça repart. Mmh. Mais d'ailleurs dans détend, ce genre je... d'idée, il y a des
2: idées plastiques qui sont quand même assez belles. Hein. Voilà. Moi, je trouve par exemple le fait qu'il lui ait fait une sorte de, on pourrait dire, de bouquet de lumière quand oui. elle le pousse et qu'il y a le plan où il est seul avec toutes les lumières, c'est quand même vraiment une belle idée d'image, de, de cinéma. Et pareil, quand on entend la chanson qui est pour moi la plus émouvante que Chante de seul, le fait d'avoir mis là-dedans le plan dans son espèce de, de, de taudis et qu'on trouve discrètement une eux dans leur période de couple et que c'est là qu'on comprend, c'est des, euh, des idées qui sont assez belles de ce point de vue-là justement, l'élévation romantique euh, mélancolique entre guillemets.
1: C'est fois qu'il y a une, une forme de logique, en quelque chose qu'on on est surpris. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit ⁇ Ah ben bah oui, mais alors le clochard, il revient à la fin, c'est pour ça qu'on l'a vu au début, on est étonné que le film ait pensé en quelque sorte à, mm -hmm. sa, à sa structure.
2: Oui, tout à fait. Je suis d'accord que ce qui reste du scénario est tellement euh, enfoui dans le chaos que ça rend surprenant le simple fait qu'il y ait du suivi, qu'il y ait des rapports, et ça, ça fait une drôle d'impression. Oui. Que la narration, est-ce qu'elle est plus surprenante Parce qu'on se dit ⁇ Ah tiens, en fait, ah oui, ça. <rire> ⁇ Juste une parenthèse purement historique, hein, ça n'a pas le moins d'intérêt esthétique, c'est que j'ai appris euh, que qu'Iva François l'associe à Rosier, bon, à Godard si vous voulez, mais en fait il était... Iva François c'est le boxeur, hein, c'est voilà, celui le boxeur, qui joue pardon, le boxeur. Lui qui, qui, qui là. Et euh, quand il est venu à Paris, il venait de Bourgogne, en fait il était magasinier, et c'est Lazo Sabo et Antoine Bourseillet qui lui ont donné sa chance au théâtre, dans le, le théâtre de poche de Montparnasse, et c'est là que Godard ensuite, qui était copain avec Sabo l'a vu, et il a commencé à le faire jouer dans les années 60, avant Rosier, etc. Mais je veux dire, Lazo sabot était très important dans la naissance de la carrière d'Affonso, qui est moi un acteur que j'aime beaucoup, et dont peut-être le rôle le plus majeur, c'est le rôle de petit gars dans Main-Océan, surtout pour la, la plaidoirie qu'il fait, où il essaie d'expliquer parce qu'il est en procès parce qu'il est censé avoir insulté quelqu'un. Et donc il y a un, un long, une longue scène assez géniale où il explique, bon, il, bon, avec sa manière de jouer, là, et la femme de, de Rosier, Lydia Feld, fait toute une sorte de plaidoirie assez théorique sur la question des registres de langage, que quand on n'a pas tel ou tel niveau linguistique, ou telle connaissance, ou telle habitude. Ce qui peut apparaître comme des insultes quand on est un bourgeois n'est pas une insulte quand on est dans un autre milieu. Et donc elle développe un truc qui n'est pas du tout l'ordre de la plaidoirie juridique, pendant que lui, Marcel gars s'énerve. Et euh, c'est un acteur qui est quand même assez, assez fantastique. Et, euh, et il m'a raconté, euh, Stéphane, que c'est un acteur, comme vous le savez peut-être, qui est assez difficile par ailleurs, parce qu'il a un petit peu, il a une sorte de mégalomanie un peu naïve. Euh, par rapport à Belmondo par rapport à beaucoup de choses et, et Stemna avait eu le malheur de dire dans un entretien pour du cinéma à l'époque de Mishka qu'il ne respectait pas toujours les, vous savez quand on met des repères au sol et donc voilà les marques et va Afonso Il a fait procès sur procès en estimant que ça lui avait fait perdre beaucoup de rôles d'avoir dit ça et il paraît aussi que ce qui est un peu fatigant c'est qu'après chaque prise et c'était déjà le cas dans l'As de Quand il a fini de jouer, il va voir euh, non seulement les acteurs, mais tout le monde. Ah, j'ai bien joué Ah, j'ai joué Là, j'ai bien J'ai bien joué etc. Et il demande à, à tout le monde pendant je ne sais pas combien de la question. Il faut à chaque fois lui complimenter. Il fait Oui, tu bien joué t'as très bien joué C'était très bien etc. Oui » Oui, alors euh, les films de Bouvet, moi je les ai présentés tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai que je voudrais qu'on en parle. Donc ça, c'est très inédit, je pense. Encore plus inédit que l'As de Sasbo, qui était passé euh, à l'ouverture du cycle euh, Dommage à bannat la fond. Donc viens, euh, Bouvet est-ce que ça vous a fait de les revoir, là Vous en avez pensé quoi, en les revoyant
0: J'étais inquiet sur la qualité technique, mais non, c'était amusant. C'était libre, c'était... Effectivement, on faisait ça avec beaucoup de légèreté. Et euh... Mais c'est difficile, après, de passer avec un film comme ça, qui est un chef dœuvre est... que je n'avais pas vu. Et euh... merci, euh... Serge, de nous montrer des films comme ça, de nous faire découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est magnifique euh... Non, bah, les relèves, bon, c'était euh, quelque chose un peu potache, et, mais quand même, on n'a pas tout vu, il hein, y en a 18. Et t'étais pas chaud pour qu'on monte Cyril Collard Non, C'est non, tu... euh, Parce que c'était... Tu ne l'as pas plus celui... de vu en fait celui-là. Ah, tu ne l'as pas, vu, pas ah, vu Ah, il y avait un portrait de Cyril Collard, euh, qui était aussi un... Il enfin, y, y avait 18 portraits, donc il y avait des hauts et des bas, mais euh, on a vu une petite chose, là, que c'est bien, oui. C
2: mais ce n'était pas une blague, ce que je disais au début, sur le côté Godardien. Ouais. Ça peut paraître, on va dire, quel rapport, etc. Mais c'est vraiment sur le truc du taco-tac, tac, les effets de montage, les cut-ups très très rapides, euh, l'espèce de... Je sais pas comment dire, de, de joie et, euh, et d'humour et en même temps de trucs d'air de, du temps. Oui. Parce que le rapport aux années 80, je trouve là, euh, autant que dans certains films de Romère, pour lequel c'est célèbre, etc., je trouve que là, il y a un air du temps qui ressort très, une sorte d'insolence mi-juvénile, mi-un peu gamine, mi-un peu mode, etc., qui ressort, et en plus, lui, comme il repose toujours des questions sur le sexe qui n'ont pas vraiment rapport hein, avec la cuisine, etc., ça met un, un truc qui est pareil. Ce qui est très drôle, c'est les, les gimmicks, quoi. D'ailleurs, la Joe Sabo les joue producteur mais...
0: dans, dans Passion. Euh, et, ce que disait Jacques Lang, oui, c'est qu'avec Bouvet, c'était bien parce qu'il n'arrête pas de... Ben, en fait, c'est les portraits de Bouvet euh, à côté d'un tel, un tel, un tel. Mais c'est vrai que alors pour mes courts-métrages « Les dans de ma mère euh, » et euh, « La verve de mon père » et « Mon QI euh, », Serge Danet avait vu ça et m'avait dit ah « bah Bonjour, bonjour Godard hein ». Je lui ai dit bah « oui, oui, ça Godard, c'est sûr que... » ai Un de mes Godards préférés, c'est « France Tour les Tours des Enfants », effectivement. Pas très connu des gens parce que ce sont des vidéos et des séries pour la télévision qui sont passées à l'époque sur « France 2 ». Et j'étais très ami intime de l'épouse euh, du directeur général de France 2, qui était euh, Xavier Larère, et, et euh, qui nous a dit un jour, euh, enfin qui est venu donc dîner euh, là où j'étais avec eux, et qui nous a dit vraiment, Godard, c'est foutu de notre gueule, là, c'est des trucs qui devaient passer avant le journal télévisé, des 30 minutes. Donc, on a foutu tout ça à, au cinéma, euh, ou comment ça s'appelait, le truc à minuit, là Le, le cinéma de fume. minuit, c'est ça. En passant les. C'est ça. Et c'est passé comme ça. Et Godard voulait que ça passe, lui, avant le journal télévisé, en feuilleton, absolument. Et donc, moi, je lui dis écoute, fout, euh, foutu de votre gueule, je ne suis pas d'accord. C'est magnifique, ce truc-là. C'est sublime. Et euh, donc. Euh, que je sois influencé par ça, ça ne m'étonne pas du tout que tu dises ça.
1: Et en même temps, en les découvrant, là, on se dit à quel point, effectivement, si on ne savait pas la date, c'est-à-dire que souvent à la, à la cinémathèque, lorsqu'il se passe les inventaires des collections, le travail, c'est de dater les films. Est-ce que c'est de 1910, 1920, quelle année l'année de 1910 Mais celui-là, si on avait, ça c'est pour la télévision, mais si on avait à le dater, enfin, on pourrait dire facilement les années 80, on ne peut absolument pas se tromper. C'est incroyable comment ouais, on a eu ouais. une... Un souvenir tout d'un coup des années 80 qui revient très très fort en voyant, en, en voyant okay. les films quoi. Okay. Et en même temps et, et juste le, le, le sentiment que le film enfin, les petits films les portraits essayent désespérément de sauver quelque chose de la de l'énergie des années 70 quand on disait le, le, le oui. film d'après euh, ramène quelque chose des années
0: 30. Celui-là on a l'impression qu'il essaye de sauver quelque chose des, des, des années 70 quoi. Tout à fait mais c'est très post 68 à oui et ça, ça tardivement <rire> Et c'est, euh, oui, c'est Mitterrand, Jacques Lang et tout ça qui font venir euh, cette impertinence euh, à la télévision, en fait. Oui. C'est oui, la première fois, enfin, oui, avec, on était avec la naissance aussi de Canal+. On est en 1985 et, euh, et moi, je tutoie les gens que j'interview. Je leur demande « t'as déjà baisé avec un mec Combien t'as de fric sur ton compte en banque ?» enfin, Toutes les questions étaient comme de, de ce type-là. Et il euh, n'y avait pas eu grand-chose comme ça à la télévision avant. Enfin, Jean-Christophe -Jean Averti. Ou... Les mmh. idées, que je trouve quand même des idées vraiment pour dire de mise en scène, c'est
2: quand il interroge Nicolas Sirkis, il lui pose la question classique par rapport à Indochine, pourquoi le nom Et ensuite, il arrive à enchaîner sur des plans assez étranges, l'autre essaie de danser, euh, des, des plans un peu, euh, je ne sais pas ce que c'est, des estampes, etc., qu'il a dû choisir. Et je trouve ah oui, que qu le, existe, le choix, de, que je... le fait de revenir à des photos des estampes alors que lui danse, et puis qu'il lui dit, alors ah, on t'a déjà fait chanter, c'est quand même un très bon jeu de mots que je ne connaissais pas, euh, <rire> Et, et, et ben, c'est très rapide et c'est assez fulgurant quand même. Ouais, oui.
0: C'était des, des photos de, de Nicolas Tserkis qu'il mm -hmm. qu avait fait cours, à l'occasion de son voyage en Chine. Toutes ces photos de petites filles.
3: Il y a aussi un truc dans la datation, qui un truc qui est dans, non, le, dans le, la mémoire des spectateurs c'est qu'en fait, ça, de la, ça ressemble à de la VHS. Et on, à l'époque, on regardait, enfin les plus vieux d'entre nous, on regardait les films en vidéo, en VHS. Donc cette image, à la fois, oui. ce, ce, c est, c est des, cet éclairage, il y a trop d'éclairage, on, oui. enfin, oui. ben, on est dans les années 80, c'est clinquant. Et en même temps, c'est dégueulasse parce qu'on voit les raies de la vidéo. Et ça, c'est très fort, sur le sentiment d'être dans les années 80. C'est-à-dire que c'est l'image elle-même qui nous dit, on est dans les années 80.
0: Oui, c'est ça, mais c'est d'ailleurs les copies qu'on a vues. Je crois que c'était tiré des de VHS que j'avais enregistré à la télévision. Après, j'ai pu mettre la main sous les roches en BVU, mais on n'a pas eu le temps ici de, de transcoder oui, les BVU. Mais c'est vrai que c'est bien de le voir comme ça dans l'esprit VHS de l'époque. Oui,
1: c'est ça, il y a un esprit VHS. Ouais.
0: Oui, l'esprit VHS, <rire> oui. Ben, J'étais vidéaste à l'époque et, euh, et on travaille. Oui, j'ai beaucoup tourné en VHS notamment les dents de ma mère je crois oui, c'était en VHS et Juste, ça je n'en sais pas j'aurais peut-être dû
2: poser la question à Stephen mais par rapport à la question du sens du présent, qui est le fil rouge depuis le début, par rapport à la figure de Jacques Rosier qui est un peu l'incarnation la plus extrême de ça en France et dont je disais que le film précédent de Koutchiev je parle là seulement de la première partie, pouvait être comparable du côté de Rouet par les questions de production par rapport à la télé et euh, aussi par le rapport au bruitage ou à différents trucs de son euh, quelque chose que, auquel je n'avais pas assez pensé avant c'est que un cinéaste, en général, quand il pense un plan, une scène, quand il va la découper, il va réfléchir avec une caméra. Où est-ce que je mets la caméra et comment je positionne la, les acteurs par rapport à la caméra Alors que Rosier, comme il est sorti de l'IDEC très jeune et qu'il a travaillé beaucoup à la télé comme assistant, en fait, pour Radio Philippines, pour Menos 5 Star, il tourne avec plusieurs caméras. Et euh, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on se fait toujours l'idée que comme les montages de Rosier sont infinis, on se dit que les tournages doivent être un peu similaires. C'est-à-dire qu'il a tourné beaucoup, 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 et puis ensuite au montage, de remettre les choses. Alors que j'ai lu euh, différents documents qui, qui expliquent la chose suivante c'est qu'en fait, souvent, comme il y a des problèmes d'argent, il peut pas garder les acteurs longtemps. Et donc euh, sa technique, par exemple, pour prendre un exemple très concret. Donc si vous avez vu Manon, il y a une scène où euh, à nouveau Yves Afonso, le petit gars de la marine, la Marcel, il a Louis Régo et Bernard Ménès comme ça dans un bar, puis il les tient comme ça tous les deux. Puis il y a un long plan séquence où, où à la fois, pareil que là, ils veulent se battre, s'embrasser, une sorte de fraternité à peu comme ça. Et en fait, ce qui est pratique quand on tourne avec deux caméras, c'est que si l'acteur se trompe ou si il merde, on n'est pas obligé de reprendre au tout début on reprend pile juste avant où il a merdé. Parce que vous comprenez, ensuite au montage, on peut garder n'importe lesquelles des deux caméras, puis passer à la suite Enjambé filmée la par l'une des deux autres caméras. Je ne sais pas si c'est clair pour ceux qui ont jamais fait le montage. veux dire qu'au montage, on voilà. peut
1: enjamber la difficulté en se reposant sur l'autre caméra. C'est ouais, ça, enfin, c'était l'autre caméra Sur
2: n'importe laquelle des deux. deux. C'est-à-dire qu'il y a eu deux caméras qui ont filmé un plan, à un moment, ça a merdé. Et donc, par exemple, on va garder une des premières caméras, et puis ensuite, on va reprendre l'autre caméra à partir du moment où on a retourné. Ou vice-versa. Et donc, en fait, j'avais jamais réfléchi à l'idée que tourner à deux caméras, ça permettait, quand un acteur merde de ne pas reprendre les, les scènes du début, mais d'aller juste avant la fin. Mais lui, il explique, Rosier, que c'est très influencé par ce qu'il avait connu quand il était assistant de les, ce qu'on appelle la, la bande début de Chaumont, qui faisait des dramatiques et qui était assez virtuose, justement, sur comment, en temps réel, avec plusieurs caméras, faire des choix de passer à l'autre
1: c'est ce qu'on voit au début d'Adieu Philippines, hein c'est-à-dire le, le plateau avec plusieurs caméras. Averti,
2: Serge ouais, christophe Averti, ça. qui engueule ses assistants. Euh, et par ailleurs, euh, c'est vrai que bah, ça, c'est une idée de score et qui, que je saurais pas comment développer, mais qui insiste toujours beaucoup. Et ça vaut pour ce film-là, que Rosier, pour lui, c'est beaucoup plus influencé, si vous voulez, par Averti que par euh, Renoir. Pour dire les choses vite, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition de fiction par la périphérie, de chansonnier, de chansonnier, de faire avec. Si vous voulez, par exemple, Adieu Philippines, c'est un peu comme La Nuit du Carrefour. Euh, la légende dit, mais c'est peut-être vrai, qu'après avoir tourné il a perdu tous les sons. Donc il a dû ensuite passer des mois et des mois à regarder les bouches des acteurs pour leur de retrouver ce qu'ils disaient et ensuite faire pas synchroniser Donc il y a une espèce si d'artificialité de base euh, des dialogues parce que des fois il n'arrivait même pas à les reconnaître, surtout qu'une des actrices parlait une espèce de, de sabir euh, italien-français. Et qui défend l'idée que Rosier avertit euh, les chansonniers, c'est le musical, si vous voulez, en général, ou les comme là, l'autre avec son neuf, etc. Il y, a, il y a un, ou Jacques-François, dans le film Martingale, ou même, même euh, Lefebvre, euh, que, que c'est aussi une des traditions les plus importantes, et pas seulement, si vous voulez, la capture, euh, euh, je ne sais pas quoi, il fait beau de jeunes filles, euh, les abeilles, etc., mais une, une sorte de tradition de musical très française. Je ne peux pas bien
0: défendre le WP plus que ça, mais voilà. L'acteur qui merde, je vais défendre, oui. euh, c'est c'est une prise. Hein. Quand un acteur merde, il dit, euh, bah, dans, dans la vie, elle, elle, on merde tous. Et euh, 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 c'est le personnage qui merde, là, pour ce c'est pas l'acteur. Mais, euh... mais je sais pas s'il a changé depuis, je sais pas s'il tourne avec deux caméras maintenant, c'est possible. Mais ça, je parle de, des Vecchiali de, euh, des années 80. Et
2: donc, juste pour dire que Rosier, qu'on admire tous beaucoup pour sa mise en scène en fait, non seulement on ne mettait jamais l'œil à l'œil-ton mais on laissait très très libre les deux caméras en donnant juste des consignes pour éviter qu'elles se croisent ou qu'il y ait des trucs dans le champ. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était beaucoup plus la possibilité de, de tourner vite en reprenant à ras des, des erreurs. C'est ce à quoi j'avais jamais pensé avant. J'imaginais, moi, qui mettais en place, en fait, en répétant d'une manière ou d'une autre, mais pas du tout qu'il faisait, qu faisait comme ça.
0: Ah oui, Jean-Luc Godard, quand on tournait notre musique à Sarajevo en 2015 trois, je lui renvoyais un peu ses blagues en façon qu'il s'en rende compte d'ailleurs et l'assistant un jour à midi me dit ce matin tu l'as fait rire trois fois je lui dit oui j'ai compté, il me dit c'est rare ici hein. j'étais très fier, mais en fait il ne se rendait pas compte que c'était son humour à lui que je lui renvoyais
2: et par ailleurs il faut reconnaître, mais ça peut-être beaucoup de gens dans la salle le savent déjà que c'est par Godard que Rosier, Moulet, Demi, Varda, etc ont pu faire leur premier film parce que c'est quelque chose qui est, maintenant on n'a pas idée parce que la plupart des gens veulent faire des films en tout cas beaucoup de gens veulent faire des films, moi compris et on a trouvé la peine à trouver des producteurs, des producteurs qui acceptent alors que ce que raconte Moulet c'est qu'à l'époque euh, disons de 59 euh, quand il y a le film Les 400 Kouakad euh, quelqu'un comme Georges de Borgard il, il fallait presque résister pour ne pas être produit si vous voulez. dans le sens, il cherchait tellement des gens euh, c'était presque impossible de ne pas être produit vous voyez ce que je veux dire, il s'appelle Godard d'Isamo donc quelqu'un fonçait dessus, et Rosier par contre c'est celui qui en a le plus bavé. Contrairement à Demi, contrairement à, okay, à Verdac, que... etc. Parce qu'à l'époque d'Adieu Philippine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Godard, qui, encore une fois, lançait beaucoup de noms près de Borgard, euh, quand il était encore. voilà. Et il, a, il avait rapproché Borgard de Melville, Jean-Pierre Melville. Donc, bon, ça, c'est ce que j'aime moins, mais bon, et son importance aussi. Et Melville est venu à une projection d'Adieu Philippine, et a dit à Borgard, c'est catastrophique, c'est beaucoup trop long, il faut couper ci, ici, il faut couper ça. Donc, ensuite, il a jeté le film. Rosier a racheté les droits, elle a fini, a réussi à le faire passer à Cannes, où il a eu un prix mais avec euh, mille, mille déconvenus, et euh, Borgard, selon lui, qui a commencé à lui faire cette réputation qui traîne depuis de personnes impossibles à financer, impossibles à produire, impossibles à ce qu'ils rendent les montages en, en réel, etc. Alors que pour, euh, pour Rosier, ce qui est un peu l'ironie du sort, c'est le fait que Melville, amené par Godard, est venu dans une projection qui a réussi à, à tout renverser le, le rapport entre Borgard et son film.
1: En même temps, le, le, le temps que tu décris là, où les... C'est très court, c'est un an. C'est très très, hein, très, très très court, parce euh, que le moment du reflux de la nouvelle ouais, vague, dès, dès, dès c'est très, très très ah, court. C'est vraiment une fenêtre qui se referme très vite. Hein.
2: Bah, merci beaucoup, Serge Bozon, merci, Jean-Christophe Bouvet. C'était les
1: podcasts de la Cinémathèque Française.